0: Confondre création et production. L'usage et la médiatisation de Doll-I -E s'appuient sur la séduction d'un sentiment s'apparentant à de la magie, à savoir un résultat dont il est difficile d'expliquer le fonctionnement et dont les éléments sont agencés pour faire diversion et éviter de se poser des questions. Le délai d'exécution des systèmes de prompts, s'il est plus rapide qu'un labeur humain, n'est pas pour autant immédiat. Tout comme un appareil photographique travaille seul pendant une fraction de temps, le délai de calcul nécessaire à la génération des images ouvre paradoxalement un espace de rêverie pendant lequel on se demande ce que la machine va faire. Actuellement de quelques minutes, cette durée peut cependant être réduite en payant les systèmes qui le permettent, l'idéal visé étant celui de l'immédiateté. Pour mieux comprendre les fondements du fantasme de la mise au monde d'une idée débarrassée des vicissitudes matérielles, les aléas de l'exécution, il est instructif de remonter à l'apparition des appareils d'enregistrement du 19e siècle. Voyant dans la photographie alors naissante de quoi concurrencer les arts installés comme la peinture, le poète Charles Baudelaire dénonce avec virulence la prétention de la mécanique à faire art. Il dit, Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, il croit cela les insensés. L'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. Commentant ce texte, le philosophe Pierre Damien Huig fait l'hypothèse que Charles Baudelaire rejette la photographie comme art car celle-ci introduit auprès du plus grand nombre un insensé désir d'exactitude là où Walter Benjamin y voit au contraire la possibilité de fonder une nouvelle culture où le procédé de reproduction ne serait pas masqué mais avéré, la reproduction exacte n'existant pas. Ces vieux concepts du mécanique et d'exactitude ne sont donc pas derrière nous, puisqu'ils nourrissent les fantasmes entourant les IA et qui promettent une reproduction exacte et sans effort, non pas de la nature mais du passé. Afin de mieux comprendre ces enjeux, il importe de distinguer entre les notions de création, c'est-à-dire la vision romantique d'une mise au monde ex nihilo, et de production, c'est-à-dire l'attention portée aux modalités techniques et rapports sociaux. On peut d'abord noter que le concept de création est historiquement récent dans le champ de l'art. Comme le dirait Minghini, au moment où l'ancien régime se défait, où se déploie la révolution industrielle, les artistes revendiquent le terme de création, une notion issue du dogme biblique de la Genèse, pour signifier leur souveraine sensibilité, leur libre vouloir et établir l'art comme champ autonome parmi les activités humaines. À cette tradition s'oppose plus proche de nous la pensée matérialiste développée par des philosophes comme Karl Marx ou Walter Benjamin, pour qui il importe d'examiner les médiations permettant à l'art et par extension au design d'exister pour mieux saisir son potentiel émancipatoire. Dans son essai, l'artiste comme producteur, Walter Benjamin cherche ainsi à savoir non seulement quelle est la position d'une œuvre littéraire à l'égard des rapports de production de l'époque, mais avant tout quelle est sa place dans ces mêmes rapports Il s'agit, pour Benjamin, d'indiquer la différence essentielle qui existe entre le simple approvisionnement d'un appareil de production et sa transformation. De tels propos sont précieux pour mettre en exergue les limites des technologies du deep learning, dont la séduction tient à leur occultation de toute contingence matérielle. Pour reprendre les termes de Walter Benjamin, ces programmes ne peuvent qu'approvisionner l'appareil de production sans jamais chercher à le transformer. Autrement dit, elles sont réactionnaires et non pas révolutionnaires. Par exemple, si une IA peut reproduire, c'est-à-dire créer un tableau à la façon de Rembrandt, sans effort apparent et sans que la technique ne soit vraiment une question elle aura beaucoup plus de difficultés à produire non pas seulement un paradigme pictorial aussi fort que Rembrandt, mais aussi de nouvelles formes d'expression dépassant les catégories habituelles. La peinture à l'huile, la musique électronique, les interfaces de sites web, etc. Se demander si les intelligences artificielles peuvent créer est mal posé le problème. D'une part, car ces dernières n'ont rien de magique, et d'autre part, car le vocabulaire de la création Dégager des contingences matérielles engendre une incapacité à envisager la technique comme un lieu d'exploration et donc de production. Interrogeant une IA, ici GPT-3, pour savoir de quelle manière le métier d'illustrateur et d'illustratrice va évoluer par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle, le designer Étienne Mineur s'est vu proposer une réponse étrangement plus lucide que bien des discours technophiles. La voici. Pour survivre dans un tel environnement, l'illustrateur et l'illustratrice devra renoncer à sa révérence presque superstitieuse envers la créativité. L'enjeu est donc de faire en sorte que les technologies du deep learning puissent produire et pas seulement reproduire. Ce qui fait écho aux propos de l'artiste et designer Latzlo Moholi Naji dans son article « Production et reproduction » de 1922. Petit lire. La production servant au premier chef la constitution humaine, nous devons tenter d'exploiter à des fins productives les appareils qui jusqu'alors n'avaient été utilisés qu'à des fins reproductives. Cela nécessite un examen approfondi, basé sur les questions suivantes. À quoi sert cet appareil Quelle est l'essence de sa fonction Sommes-nous capables et est-ce pertinent d'en élargir les possibilités de sorte qu'il puisse également servir à la production Au vu de tels propos, on peut désormais poser que l'enjeu, pour le design, ne consiste pas à viser une automatisation totale de la création, puisque celle-ci, scriptée, ne conserve de l'idée romantique d'une libre volonté divine que l'immédiateté du résultat. L'écart avec une vision mimétique, reproductive, nécessite au contraire d'engager un travail avec le monde artificiel des réseaux de neurones ce qui implique de redéfinir ce que l'on entend sous les notions de création et de design. En effet, si l'on soutient sous le nom de design un champ de pratique contestant l'assignation des techniques à des principes de rentabilité, ce dernier peut faire office de contre-pouvoir aux ambitions les plus avilissantes et révéler des marges de manœuvre et de nouvelles opportunités, y compris dans le cas de techniques a priori peu ouvertes à l'exploration, comme le deep learning. Les différents axes de travail que nous proposons ci après ont pour commun de contester l'idée d'une primauté ou d'une exclusivité de la création humaine, qui n'existe que située dans des milieux techniques et qui, dès lors, est forcément hybridée ou plutôt appareillée. Analysant ces enjeux dans le champ de la création, les chercheurs Lev Vanovitch et emmanuele Arieli se demandent ainsi. Si l'attribution de l'intelligence à une machine est une ligne d'horizon qui ne peut jamais être atteinte, on peut se demander s'il existe des compétences humaines au-delà de cette ligne. Chaque fois que les machines résolvent une compétence humaine spécifique, cette compétence cesse d'être une véritable intelligence, se révélant plus mécanique qu'il n'y paraît. Cela peut avoir des conséquences sur notre compréhension de l'intelligence humaine elle-même. De même que la notion de machine a redéfini les spécificités du corps humain, comme par exemple avec l'histoire de la dissection où la dépouille humaine devient du matériel anatomique et donc de connaissance, l'informatique va agir comme un miroir automate de l'esprit, en rivalisant avec certaines de ses tâches, ce qui va obliger à penser non seulement ce qui fonde sa singularité, mais aussi ce qui l'emporte de mécanique. Ce dépassement de l'opposition humain-machine va permettre d'envisager d'autres rapports au machine learning que celui de son instrumentalisation à des fins productives.